0: A Bíblia em seis meses. Muito boa tarde, pela primeira vez eu digo a vocês boa tarde, porque hoje infelizmente não pude gravar a Bíblia de manhã e nem enviar para vocês de manhã, por isso estou enviando agora à tarde, espero que possam ouvir à tarde ou à noite. Você está no Ouvindo a Bíblia em seis meses. Hoje é dia 6 de novembro de 2021. Hoje nossa porção tem Atos, Salmos e também Isaías Que o Senhor nos dê do seu entendimento e da sua sabedoria Que abra os nossos olhos, abra nossa mente, os nossos ouvidos E nos faça entender o que Ele quer nos dizer Amém Nós vamos começar com Atos 26 Obrigada por estar aqui No final do áudio, como sempre, nós temos feito agora Vamos ter abraços Atos 26 Agripa ouve a defesa de Paulo Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou É permitido que faças uso da palavra em tua defesa Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa Ó oh, rei Agripa, considero-me abençoado por estar hoje Podendo aqui estar hoje na tua presença a fim de verbalizar minha defesa. Hum. Vamos começar de novo, que ficou um pouco confuso, né? É a defesa de Paulo. O Festo passou a presidência desse dessa audiência para o rei Agripa, então o rei Agripa deu agora autorização para Paulo falar. Então vamos lá. Verso 2: Paulo dizendo, ó oh, rei Agripa, Considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite, sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga Com o objetivo de castigá-los E fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar Em minha fúria obstinada contra eles Atravessei terras estrangeiras para capturá-los Em uma dessas viagens estava me dirigindo para Damasco Com autorização dos chefes dos sacerdotes E por eles próprios comissionado Entretanto por volta do meio-dia, ó oh rei Estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico, Saul, Saúl, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei, quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor, sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco em seguida aos que estavam em Jerusalém e depois em toda a Judéia e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras de... que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia... Tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por essa razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer: ou seja, como Cristo deveria sofrer. E como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos Anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? No entanto, Paulo argumentou não estou enlouquecido, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disto, estou declarando palavras verdadeiras e em pleno juízo. Irmãos, quando Festo, que é o governador local, diz. Paulo, você tá louco e tá louco de tanto estudar é por quê? porque Festo pensava que Paulo tinha ficado realmente é, sofrendo de delírios, porque ele falava constantemente de Jesus sendo o Cristo e dessa visão que ele teve. Então, algumas pessoas realmente acreditavam que Paulo não estava bem mentalmente. 26. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos? E por isso, não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes. Então a gente vê que Festo interrompeu ele, mas ele volta a falar com Agripa, porque ele sabe que o rei Agripa está está melhor, digamos assim, o rei Agripa tá melhor é, trabalhado né no coração pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus. 28. Então o rei Agripa ponderou, Cres tu que em tão pouco tempo pode, podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Então olha o que o rei Agripa fala, o rei Agripa fala, em tão pouco tempo, então quer dizer, se tivesse mais tempo, né, o rei Agripa gostaria de saber mais para analisar. 29. Diante do que Paulo declarou, seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Então o rei se levantou e com ele, o governador e Berenice, seguidos de todos que com eles estavam assentados, e retirando-se do salão, comentavam entre si, Este homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a pena de morte. E aconteceu que gripa confessou a Festo. Este homem bem poderia ser posto em liberdade, Caso não tivesse apelado para César. Agora nós vamos continuar com capítulo 27. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Esse regimento imperial aqui, irmãos, já é um regimento que atende diretamente ao imperador, né? no caso, o César atual, que aqui era Nero, nessa época. 2. Embarcamos num navio de Adrimitio que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de tessalônica então a gente viu aqui que dois irmãos tiveram permissão de acompanhar paulo na viagem um deles foi lucas o médico que é quem está escrevendo atos para nós e o outro é o irmão aristarco 3 no dia seguinte chegamos a sidon e Júlio, num gesto de bondade para com paulo consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Então Paulo pôde sair do navio e ir conversar com os irmãos daquele lugar, 4. Né? Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava pronto a rumar para a Itália, e ordenou que embarcássemos nele. Esse navio que ele pega agora, irmãos, que é um navio cargueiro, só para você ter uma ideia, quando fala navio aqui na Bíblia, a gente pensa em barquinho, né? Por causa das histórias do Senhor Jesus nos barcos. A gente imagina aquele barco, mas esse barco que Paulo acabou de, de mudar, mudar, fazer essa baldeação, é um, um barco que acomoda 276 pessoas e 300 toneladas de carga. Então, imagina o tamanho do barco quando sobra um vento contrário. 7. Né? Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Quinido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado, e porquanto Paulo os advertiu. Esse dia da expiação aqui, irmãos, é o Yom Kippur, que a gente sempre ouve falar, é o dia do perdão para os judeus, que cai no fim de setembro, no começo de outubro. E agora, para as outras pessoas do barco, esse período aqui, para os romanos, era considerado um período de muita periculosidade para você navegar. E depois do dia 11 de novembro, mais ou menos, já era considerado suicídio navegar. Por quê? Por causa dos ventos. Então, para os judeus era marcado o dia da expiação, para saber que a partir disso não se podia navegar mais por causa dos ventos. E para os romanos era considerado, a partir de 15 de setembro, não navegar mais por causa dos ventos. 10. Paulo vai falar. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Aqui a gente vê que Paulo chama o comandante do navio de piloto, mas nós chamamos de capitão. 13. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como Vento Nordeste. E, sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Então aqui o, o, os ventos chegaram a tirar o navio do seu curso. Quando tirou o navio do curso, eles deixaram o navio correr por conta, porque já não tinham mais como fazer nenhuma manobra para retomar a rota correta do navio. Agora, quando ele conta, içamos a bordo o bote salva-vidas, é porque esse bote salva-vidas ele era grande também, né, para caber muita gente, e ele vinha rebocado atrás do navio, sendo puxado esse bote. Então, o que, que eles fizeram? Eles puseram esse bote para dentro do navio, porque esse bote estava impedindo a navegação, né, por causa dos ventos, estava atrapalhando muito. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2, estamos em Atos 27-17. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, Sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Irmãos, então aqui foi um dia inteiro jogando fora para o mar a carga do navio. E a gente não sabe quanto tinha de carga, mas pode ser toneladas, né? Porque para compensar uma viagem dessa que era considerada de alto custo e, e também demandava muito tempo, tinha que se levar muita carga. Então, sub, subentende-se que, que, é que são toneladas. E a gente viu aqui que eles já desceram as velas e lançaram fora toda a armação do navio. Que armação é essa? A armação das velas. O que, que eles pretendem aqui? Eles pretendem frear o navio, ver se as águas seguram o navio com essa estrutura que foi lançada fora. Lançada fora, mas, entenda, uma parte dela ficou presa ao navio. Por isso que pensavam que ia frear o navio, né? 20. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Olha, irmãos, a gente não dá muita atenção a, a essa viagem, né? mas olha o que diz aqui foram dias, muitos dias sem ver o sol e sem ver as estrelas por quê? por causa da tempestade imagina uma tempestade que dura dias o tempo está tão fechado imagina o breu que está em alto mar eles não sabem onde eles estão o barco deriva. olha que situação e não vê o sol e não vê as estrelas por quê? por causa da, da, do breu da tempestade Senhor Jesus. 21. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoistou-os. Senhores, deviais ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e prejuízo. Outro detalhe, irmãos, é que sem ver o sol e sem ver as estrelas, eles não têm, não têm como saber nem onde eles estão, porque a, a rota dos navios era feita pelas estrelas, é, era seguida né? a orientação que eles seguiam, a direção das estrelas, a direção do sol era muito importante. 22. Entretanto, agora... Exorto-vos a que tenhais bom ânimo Porquanto não se perderá vida alguma entre nós Mas somente o navio será destruído Pois ontem, durante a noite Apareceu-me um anjo de Deus A quem pertenço e a quem sirvo E comunicou-me Paulo, não temas Eis que é imperativo que compareças diante de César E por isso, Deus, por sua graça te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo portanto senhores, tende coragem pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado certamente seremos arrastados para alguma ilha aleluia aleluia que Paulo continua firme na sua comunhão com Deus a ponto de Deus enviar um anjo para acalmá-lo e também para dar orientação. Que essa seja a nossa experiência também nos tempos de angústia. Vamos agora para o Salmo? Hoje é o Salmo 116, Ações de Graças pela Salvação. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Invocar é o quê? É chamar o Senhor Jesus que está dentro de nós. In é dentro. Invocar é chamar. Chamar o Senhor Jesus que está dentro de nós. Invocar Senhor Jesus. 3. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, Liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo, visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobre modo aflito. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva, livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Vamos agora para Isaías, hoje a partir do capítulo 33, a tão esperada salvação virá. Ai de ti que destróis enquanto ainda não foste destruído. Ai de ti que ages traiçoeiramente enquanto ainda não foste traído. Quando tiveres acabado de destruir, serás exterminado. Quando terminares a tua traição, serás traído. E a vé tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Sê a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã. Sim, Se a nossa salvação no tempo da angústia. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens vos saquearão, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. E a Vé é exaltado, porquanto está entronizado nas alturas, ele assegura abundantemente a Sião o direito e a justiça. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Yahvé será o teu maior tesouro. Eis que os heróis planteiam de fora... E os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que costumavam passar por ela, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas e já não se dá importância ao ser humano. A terra geme e perde o ânimo, o Líbano se retrai, triste e humilhado. Saron é como Arabá, um deserto. E na região de Bazã e no Monte Carmelo Todas as árvores perderam suas folhas Eis que agora me erguerei Dizia a véu o Senhor Hoje me levantarei Agora serei exaltado Concebeis a palha e dais à luz o restolho Seu sopro é um fogo que o consome Os povos serão queimados como se faz com a cal Como espinheiros cortados serão lançados as chamas Vós que estais longe, ouvi o que fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. É este, pois, o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água. Água pura não lhe faltará. Teus olhos verão o rei em todo o seu esplendor e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. O teu coração relembrará os terrores e assombros do passado. Onde está o oficial maior? Onde está aquele que arrecadava impostos e tributos? Onde está o chefe das torres de vigia? Não tornarás a ver aquele povo arrogante, aquela gente de falar bárbaro, com sua língua obscura, estranha e incompreensível. Olha para Sião, cidade das nossas festas, solenes. Contemplem os teus olhos a Nova Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. É ali que Yavé mostra o seu poder, em um lugar de rios e de largos canais. Mas onde não navegarão barcos de remos, nem passará nenhuma nau poderosa. Pois Yavé é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Eterno é o nosso rei, é ele que nos vai salvar. As tuas cordas estão frouxas, não conseguem segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Então, de repente, será dividida grande quantidade de despojos e até os aleijados tomarão sua parte no saque. Nenhum habitante de Sião se queixará, estou doente, e os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados. Capítulo 34 Aproximai-vos todas as nações a fim de ouvir, prestai atenção todos os povos da terra, Eis que a indignação de Yahvé é contra todas as nações. Sua ira está contra todos os exércitos humanos. Ele nos, os destruirá. Nenhum guerreiro restará. Ele entregará a todos a matança. Seus mortos serão jogados fora da cidade e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira eis que minha espada já está fora da bainha e pronta no céu ela descerá pois sobre Edom e sobre todos os povos que separei para o extermínio a espada de Yavé está cheia de sangue, cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque Yavé pede sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra ficará ensopada de sangue, e o seu pó ficará grosso de gordura." Porquanto Yahvé terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, sua fumaça subirá para sempre, ficará em ruínas através das gerações, ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Mas os pelicanos e os animais selvagens a tomarão. As corujas e os corvos viverão ali e ele estenderá sobre Edom o caos como uma linha de medir e a destruição como fio de prumo. Ali não haverá pessoas ilustres para formar um reino e todos os seus príncipes serão como nada. Espinhos crescerão em seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma morada de chacais, um lugar de pastagem para avestruzes. E animais do deserto se encontrarão com hienas. Bodes selvagens clamarão um ao outro. Criaturas noturnas pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Nela a coruja faraninho. Chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões da mesma maneira se ajuntarão ali, cada um com seu par. Consultai, pois, o livro de Yavé e lede. Nenhum destes animais ficará faltando, nenhum estará sem o seu devido par. Ora, pois foi a boca do Eterno que deu a ordem e o seu espírito os reunirá. Ele mesmo designa as porções de cada um, sua mão lhes distribuiu a terra com o um cordão de medir. Eles a possuirão para sempre, habitarão nela de geração em geração. Capítulo 35 O deserto e a terra ressequida se jubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Isso que nós, Isaías está profetizando agora é a respeito da alegria final de todos os salvos. 2. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, e o esplendor do nosso Deus. Vamos continuar no próximo. Parte 3, estamos em Isaías 35, 3. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água, Onde repousavam os chacais, surgirá um campo de juncos e de papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E todos quantos ver resgatou voltarão. Entrarão em Sião com hinos de júbilo. Duradoura felicidade coroará sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o lamento cessarão completamente. Capítulo 36 No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laques, o rei da Assíria, mandou seu comandante em chefe com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, saíram ao seu encontro Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, escrivão e secretário, e o cronista real, Joá, filho de Azaf. Então aqui a gente está vendo que Senaqueribe, o rei da Síria, ele está invadindo a cidade de Judá. Quer dizer, está invadindo... A tribo de Judá também. 4. Então o comandante do campo lhes questionou. Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias, sem sentido, em que confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada, que penetra e fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Então a gente vê que o rei aqui de, de Judá, ele confiava no, na ajuda do faraó, né? 7. Contudo, se declarares, confiamos em Yavé, nosso Deus. Porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, Alegando a Judá e a Jerusalém... Deveis adorar aqui... Diante desse altar? Ora... Faz agora um acordo com o rei da Assíria... Meu Senhor... Eu te darei dois mil cavalos... Se é que tens cavaleiros para todos eles... Assim... Como poderás resistir a um só príncipe... Dos menores servos do meu Senhor... Se confias que o Egito... Vos proverá carros e cavaleiros... Além de tudo... Pensas que vim destruir essa terra sem Yavé? Ora, foi o próprio Eterno que me ordenou? Sobe contra esta nação e a extermina. Então Eliakim, Sebna e Joá responderam ao comandante. Pedimos que fales com os teus servos em aramaico, porquanto o compreenderemos bem. Não fales conosco em hebraico pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo de toda a nossa conversa. Entretanto, o comandante lhes respondeu, Porventura o meu senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Em seguida, o comandante se colocou em pé e, erguendo a voz para que todos o ouvissem, declarou em hebraico. Ouvi, pois, as palavras do grande rei do rei da Assíria. Assim diz o rei, não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar em Yavé, alegando, ó oh, Eterno, certamente nos salvará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, fazei a paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos iluda, afirmando, Yavé nos salvará de todo mal Porventura os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então Yavé poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? O povo, porém, ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei dera esta ordem, não lhes deis resposta. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão e secretário Sébina, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Azaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que proclamara o comandante assírio. É até aqui a nossa porção para hoje. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 37, quando Ezequias vai consultar o profeta Isaías. Aleluia pela porção que Deus nos dá, que agora nós possamos trabalhar essa porção. Deus nos dá o maná, mas nós temos que cozinhar o maná para nós podermos depois digerir esse maná. Que assim o Senhor nos faça ruminantes até entendermos o que Ele quer nos dizer. Deixa eu mandar os abraços para quem está esperando. A Neide Reis lá de Maracanaú no Ceará está mandando um abração para o filho dela, o Tiago. O Tiago cuida da igreja em Maracanaú, cuida do som, dos jovens, entre tantas outras coisas, é um irmão de frente lá em Maracanaú. Deus abençoe a igreja em Maracanaú. Também quero mandar um abraço para a irmã Neide Reis e para outra irmã, que é a irmã Mariene, que está sempre comigo. Deus lhe abençoe, Mariene. Ela é, ela é de Cícero Dantas, lá na Bahia. E ela tá mandando abraço para Mariana, para Ivete, para Maria, para Marinalva, para Valdete e para todos os irmãos lá da igreja em Juá. Deus abençoe todos vocês de Cícero Dantas, na Bahia, todo o estado da Bahia, todo o estado do Ceará e todos que estão nos ouvindo, em qualquer lugar que estejam, eu quero mandar um abraço também para os irmãos de Angola, os irmãos de Moçambique. Deus os abençoe por estarem aqui. Luanda, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem bem, peço perdão pelo atraso no envio hoje, mas é, quero também aproveitar e pedir aos irmãos que orem por mim e por toda a situação que se levanta. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso bom, querido e amado Senhor Jesus o fizer.